0: el reconocimiento en la carrera de ensueño, la satisfacción de haber podido hacer felices a millones y millones de personas solo por hacer bien tu trabajo y la gratitud de entrar a formar parte del salón de la fama de este deporte y de haber conseguido que solo dándole patadas a una pelotita haber hecho del fútbol el deporte rey de toda la historia. Dream Team Balón de Oro, el mejor equipo de todos los tiempos. Siempre que en alguna reunión familiar o de amigos, sobre todo cuando entran en la discusión, eh, sobre todo gente de diferentes edades y generaciones, y empiezas a discutir sobre quiénes podrían entrar a formar parte del mejor equipo de la historia, pues bueno, siempre se genera algún tipo de discusión y de polémica sobre este peor, este mejor, este debería de entrar, este no, este ha sido más regular, este menos, más balones de oro, menos balones de oro, en fin, millones y millones de criterios en los que ninguno nos podremos nunca de acuerdo y France Football este año aprovechando de que no ha entregado el balón de oro, que hicimos un vídeo por aquí arriba sobre el premio de Best, pues lo que digo, no ha entregado el balón de oro a causa del coronavirus, pues no se ha querido quedar atrás en este tema de discusiones y ha decidido hacer los tres mejores equipos de todos los tiempos. Y como en este canal no nos gusta quedarnos simplemente analizando eh, quiénes ha puesto France Football o quiénes ha dejado de poner, vamos a analizar los tres once que ha hecho France Football. Vamos a decir línea por línea qué jugadores sacaríamos y qué jugadores incluiríamos y al final vamos a decir o voy a decir los que para mí son los tres mejores equipos de todos los tiempos ordenados de mejor a peor, siendo en este caso pues lo que digo, los tres mejores equipos de todos los tiempos. Lo que quería recalcar es que eh, vamos a usar, eso sí, el sistema que ha utilizado France Football, que en este caso es un 3... 4-3, un poco falso, porque bueno, ellos han puesto tres defensas, pero no tres defensas centrales, sino que han puesto un central, un lateral derecho y un, y un lateral izquierdo. Luego, eh, han en los mediocentros, que hemos dicho que son 4, pues bueno, son 2 mediocentros en sí, mediocentros de toda la vida, y los que están por delante son mediocentros ofensivos. Y luego ya los de arriba conformarían lo que son tres delanteros o dos extremos y un delantero, gente que suele actuar en el último tercio de, de finalización del terreno de juego. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar nombrando los que son los tres equipos que ha plasmado France Football, que para ellos son los mejores equipos de todos los tiempos. En el primer equipo, en línea de portería, pues colocan al ruso Lev Yashin, como lateral derecho, Cafú, Central Beckenbauer y lateral izquierdo, Pablo Maldini. En la línea de mediocentros colocan a Lothar Mataus y Xavi Hernández. En mediocentros ofensivos colocan a Maradona y a Pelé. Y arriba colocan a Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. El segundo equipo que ha plasmado France Football sería Joan Ligi Buffon en la portería, Carlos Alberto lateral derecho, Franco Baresi de central y Roberto Carlos lateral izquierdo. En la línea de mediocentros, Fran Rijkaard y Andrea Pirlo. En la línea de mediocentros ofensivos, Alfredo Di Estefano y Zinedine Fidán, Y arriba, Garrincha, Ronaldinho y Johan Cruyff. Y el tercer equipo que ha plasmado France Football sería Manuel Neuer en portería, Philip Lam lateral derecho, Sergio Ramos de central y Paul Brenner de lateral izquierdo, en la línea de mediocentros Didi y Neskens, en la línea de mediocentros ofensivos Platini y Andrés Iniesta y arriba George Best, Thierry Henry y Marco Van Basten. Entonces, como digo, en este lo que vamos a analizar es eh, los 11 y si línea por línea eh, decidir si... Este jugador eh, para mí sería eh, el que encajaría perfectamente en el primer equipo, en el segundo equipo, en el tercer equipo, o si se quedaría fuera y por qué lo cambio. Entonces vamos a empezar por el primer equipo. Como hemos dicho, en portería está Lev Yasin, el ruso, que bueno, eh, si no lo sabéis, es el portero, eh, el único portero poseedor de un balón de oro. Pero para mí, yo creo que eran otros tiempos, eso lo quiero dejar claro, que no quiero diferenciar, porque si no pondríamos a todos los jugadores actuales como mejores jugadores de todos los tiempos, pero sí que es verdad que, bueno, se si vivían otras épocas, la URSS, que es, era muy poderosa en esas épocas, pues bueno, Lev Jassin era el referente, y lo han elegido como mejor portero, yo creo, por ese, por ese hecho de ser el único portero que tiene el Balón de Oro. Pero por cualidades, yo, aquí vamos a levantar la primera polémica, ...como en todo el vídeo supongo, que yo creo que va a ser el vídeo más polémico de mi canal... ...y vamos a poner de portero, para mí el mejor portero de todos los tiempos es Joan Ligi Buffon... ...no me quiero entretener mucho y de aquí pasamos al lateral derecho... ...que en este caso han puesto a Cafú y yo lo cambio por Daniel Alves... ...sí que es verdad que Cafú, pues bueno, es un lateral que es excelentemente bueno... Eh, y poseedor de una copa del mundo pero yo eh, lo que he visto no conozco un lateral derecho mejor que el señor Daniel Alves sí que es verdad que es un jugador que siempre he odiado mucho por todo el hecho de que, bueno, pues fingía mucho, muy muy polémico siempre, muy guarrete, por así decirlo, pero yo no he visto un lateral tan prolífero en ataque y tan determinante en ataque y que luego, aparte de la zona defensiva, también tenía sus recursos y era un jugador que defendía muy bien y que ahora mismo es el jugador con más títulos en la historia de este deporte y que con 39-40 años sigue jugando y no es de lateral derecho, de medio centro y sigue haciéndolo espectacularmente bien. Así que yo de lateral derecho pongo a Dani Alves. De central ellos han puesto a Beckenbauer y yo pongo a Beckenbauer, creo que ha sido... El central que empezó a cambiar la historia o la posición de central, la empezó a reinvertir, esa posición de central, pero que, que hacía completamente de todo, disparar, organizar el juego. Era la posición de, de central libre y para mí, Franz Beckenbauer, poseedor de un balón de oro, el central alemán es el mejor central de todos los tiempos. De lateral izquierdo yo he puesto a Paolo Maldini y yo, diciendo que Paolo Maldini es uno de los mejores jugadores de toda la historia, para mí yo no he visto una cosa igual y creo que aquí se han colado un poquito y que el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos es el señor Roberto Carlos. Al igual que Dani Alves, siendo estilos diferentes, Dani Alves más jugón, por así decirlo, más técnico y Roberto Carlos era potencia pura y para mí uno de los jugadores más infravalorados de la historia porque en ese Madrid galáctico y pregaláctico que ganó Copas de Europa, diferentes ligas y demás... Eh, Roberto Carlos no era considerado uno de los galácticos y para mí Roberto Carlos ha sido uno de los mejores jugadores de ese equipo y me duele mucho que no haya ganado un Balón de Oro en, en sus años como futbolista, la verdad. Luego de medio centro se han puesto a Xavi Hernández, que para mí me ha reconocimiento, me parece muy raro porque ya sabemos que pues, la rivalidad entre Francia y España en estos temas pues, es muy difícil que pongan a un español, sobre todo en el primer equipo, pero es el reconocimiento, una carrera espectacular a Xavi Hernández. Un futbolista que, que es la, lo que representa la inteligencia pura en la posición de, de mediocentro. No brilla tanto porque eh, no es ese típico mediocentro que roba balones, no es el mediocentro que da el último pase, es el mediocentro que organiza la batuta del equipo. Siempre Tú lo veas a Xavi Hernández que antes de recibir el balón ya sabía dónde estaba colocado cada uno porque había dado ya la vuelta a su cabeza cinco o seis veces. Era un jugador espectacular y que para mí, si creo que le robaron el Balón de Oro del año 2010 en el que ganaron el Mundial, me parece que Xavi Hernández es el mejor mediocentro de todos los tiempos. Y a su lado han colocado a Lothar Mataus, que ha sido uno de los mejores jugadores, de sobre todo de la década de los 90, del principio de los 80 y principio de los 2000, pero para mí Lothar Mataus. Eh, creo que está un poquito aquí venido arriba y yo pondría a uno de los jugadores que ha sido referente de posiblemente uno de los tres mejores equipos de todos los tiempos Que es Ruth Gullit posiblemente el mejor jugador junto a Frank Rijkaard y Marco Van Basten de, de lo que digo, uno de los mejores equipos de todos los tiempos y a mí me ha pareció muy raro que a Ruth Gullit no lo hayan incluido en ninguno de los tres once Para mí, el mejor también junto a Xavi Hernández, el mejor mediocentro de todos los tiempos y luego en los centros ofensivos aquí vamos a generar muchísima polémica. Ellos han colocado a Maradona y a Pelé. Y yo voy a cambiar a Maradona por Alfredo y Estefano Aquí le quiero hacer un guiño a, a mi abuelo porque yo siempre que voy a preguntarle a mi abuelo... Abuelo, tú tienes 80 años ya, o sea, ha vivido mucho fútbol. Yo le pregunto, abuelo, ¿quién es el mejor jugador que tú has visto? Siempre me dice, Alfredo y Estefano no hay discusión Entonces yo aquí quería hacerle un guiño y sin yo haber podido ver mucho a Alfredo y Estefano solo vídeos en YouTube pues yo lo coloco por delante de Diego Armando Maradona. Y en la posición del otro medio centro ofensivo a ellos han puesto a Pelé y aquí es donde más dudas más suscitado, todavía sigo dudando a día de hoy, pero yo colocaría a Johan Cruyff porque para mí creo que si bien Pelé pues desde con 17 años ganó un mundial y dirigiéndose estrella de ese equipo, pues eh, tiene tres mundiales y tal. Eh, Cruyff no tiene ningún mundial, pero, pero yo creo que Cruyff es una persona que no solo como jugador, sino como institución dentro de, del fútbol, tanto como jugador como entrenador, ha cambiado este deporte. Ha sido una de las únicas personas capaz de hacer suyo el estilo de un club que ha sido el Fútbol Club Barcelona. Y para mí yo por ese me de, por esa circunstancia o por ese me decanto por Johan Cruyff eh, en lugar de, de Pele. Y luego la línea de delanteros, pues no hay discusión. Cristiano y Messi para mí son los dos mejores jugadores de toda la historia. Más que nada por rendimiento prolongado en el tiempo. Son ya pues, un porrón de años, 15 años siendo los mejores cada año de, del mundo. Peleándose siempre los balones de oro. Ahora ya estamos viendo un poco de decadencia en ambos dos. Y aún así en decadencia siguen siendo prácticamente los mejores y siempre están en la eterna. Para mí no hay discusión, no pongo de momento a uno por encima de otro. No es, no es en este vídeo en el que lo voy a hacer. Cristiano y Messi me parece bien, y luego arriba han puesto a Ronaldo Nazario, aquí pues también se ha suscitado mucha polémica, se puede haber metido aquí a Di Stefano, pueden haber metido aquí también a Cruyff, a Marco Van Basten. Para mí yo no he visto una cosa igual a la hora de definir de talento junto a un físico espectacular en la figura de un jugador, y si estamos hablando de delantero-centro, para mí no hay otro mejor que Ronaldo Nazario. Yo lo analizaremos en mi canal, porque, porque yo con este jugador tengo muchita, muchas cosas que hablar. Así que le conformado los cambios de, del primer equipo. Si pasamos al segundo equipo, ellos en portería han puesto... Aquí hay numerosos cambios porque ya hemos incluido muchos en el primer equipo. Ellos han puesto de porteros a ah, John Ligi Buffon. Nosotros lo hemos subido eh, al primer equipo como mejor portero de todos los tiempos. Y para mí, yo aquí no bajo a Lev Yashin, sino que yo aquí coloco a Iker Casillas. Aquí está ya la diferencia entre que mí me parece mejor, si Buffon o Casillas. Pues sí, me parece mejor Buffon. Sí que es verdad que ahora con todo el tema de Casillas, del documental, de colgar las alas y demás, pues sí que me está haciendo recordar mucho todos esos momentos de Iker Casilla, pero creo que por condiciones de portero, Buffon es mejor portero, y sobre todo por carrera cuando eh, Buffon empezó a jugar, Casillas todavía no había empezado, y Casillas se ha retirado por temas extradeportivos, lógicamente porque no le permiten seguir jugando ese infarto al corazón no ha, no ha podido seguir, pero Buffon sigue jugando, sigue ahí. Y para mí es lo que, junto con las cualidades de portero, para mí me lo hacen colocar por delante de Iker Casillas. Ahora sí, Casillas me parece un portero que en momentos clave ha sido fundamental. Eh, es ese portero típico que tiene la magia para ganar torneos. y Eso lo tenía Iker Casillas, para mí el segundo mejor portero de todos los tiempos. De lateral derecho se han puesto a Carlos Alberto, un muy buen lateral, la verdad, uno de los mejores de, de la historia eh, que jugaba en el Santos de Pelé y en la Brasil de Pelé, igual que el campeón del mundo en varias ocasiones, pero yo aquí bajo al que anteriormente hemos nombrado, a Cafú. De central se han puesto a, a Franco Baresi, que para mí pues sí que es verdad que se parece mucho a Beckenbauer, ese estilo de la eh, central libre, de capaz de hacer muchísimas más cosas que simplemente defender, sino también de organizar a su equipo de ese increíble Milan de, de Saki pero yo aquí pongo a Pasarela el central argentino si no lo habéis visto por favor mirarlo porque yo junto a Beckenbauer simplemente si nos fijamos en tareas defensivas yo no he visto una cosa igual que el argentino Pasarela un central increíble de lateral izquierdo se han puesto a Roberto Carlos yo lo subí al primer equipo y yo aquí del primer equipo bajo a Paloma Lini no voy a dar más explicaciones de aquí, en el centro del campo, ellos han puesto a Fran Rijkaard, para mí, bien colocado, lo que digo, eh, otro jugador que formaba el, ese increíble Milan de Saki, y aquí han puesto a Pirlo, para mí un regalito, sí que es verdad que Pirlo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, también en esa posición del mediocentro, parecido a Xavi Hernández, pero para mí no llega ni de lejos a ese nivel, y sobre todo para estar entre los mejores mediocentros de la historia. Y aquí coloco a uno que va a sorprender bastante, yo creo, pero que es Patrick Vieira, porque para mí eh, la figura del mediocentro box to box, ese capaz de marcar diferencias tanto en el área rival como en el área propia no es otro que eh, esa figura de Patrick Vieira que a mí en el Arsenal me ha dejado vamos con todos los resúmenes que he visto de esa liga de los récords del Arsenal que no perdieron para mí Patrick Vieira me pareció un jugador espectacular y que yo no he visto una cosa igual si estamos hablando de mediocentros boxtubos para mí yo lo pongo en el centro del campo junto a Frank Rijkaard y luego en la posición de mediocentros ofensivos ellos han puesto a Zidane y Di Stefano yo Zidane lo cambio por Maradona, que lo bajamos del primer equipo. Yo creo que es lógico cambiar a Zidane por Maradona. Y luego cambiamos a Di Stéfano, que lo hemos subido al primer equipo, lo cambiamos por Pelé. Es un cambio prácticamente hombre por hombre. Y luego arriba ellos han puesto a Garrincha, Ronaldinho y Johan Griff. Y yo aquí he cambiado a Garrincha por Eusebio, otro de los jugadores que se han olvidado de meter aquí la Pantera portuguesa, la Pantera Negra, Eusebio. Para mí me parece muy sorprendente que no esté en este equipo, lo cambio por Garrincha, otro muy buen jugador de, de esa Brasil, ex del Botafogo, si no me confundo. Eh, os recomiendo ver vídeos sobre él porque es bastante curioso, un jugador que tenía una deficiencia a la hora de jugar, tenía un problema en su rodilla derecha, la tenía metida para adentro, eh, una persona que prácticamente en el día a día no sería práctica, hoy la vería casi incapaz de andar y ha sido uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero yo... Coloco por delante a Eusebio porque eso ya son palabras mayores. Y en el extremo izquierdo se han puesto a Ronaldinho, para mí un regalo. Si estamos hablando en cuestión de talento, de manejo de la pelota, para mí, Maradona y Ronaldinho están por encima de todos. Ronaldinho por encima de Maradona incluso. O sea, un jugador que en el trato con la pelota era superlativo. Pero no quiero entrar mucho más en, en este tema porque si no, nos sé, en cada jugador. Eh, una brutalidad y yo aquí coloco a otro que al igual que Eusebio no ha metido y es uno de los jugadores, eh, junto a Di Stefano, que han ganado las cinco Copas de Europa seguidas con el Real Madrid, que es el húngaro Feren Puskas. No lo han metido en ninguno de los tres equipos. Para mí, el mejor el segundo mejor extremo izquierdo de todos los tiempos por detrás de Cristiano Ronaldo. Y arriba ellos han metido a Johan Cruyff, que nosotros lo hemos metido en el primer equipo como mediocentro ofensivo. Y aquí coloco a Marco Van Basten, poseedor de tres balones de oro, al igual que, como hemos estamos repitiendo mucho en este vídeo, al igual que Rijkaard, que Gullit... Pues Marco Van Basten, posiblemente la figura de ese Milán de Saki, lo que dijo poseer de tres balones de oro, y para mí después de Ronaldo Lanzario, ha sido el mejor delantero de todos los tiempos. Y de aquí ya pasamos por último al tercer equipo, que también como en el segundo equipo hay muchos cambios, muchos que suben, que han subido, muchos que bajan, y otros muchos sobre todo que no están, sobre todo porque ya empezamos calientes desde la portería, se han puesto a Manuel Neuer, yo creo que al igual que, que con Pirlo y con Ronaldinho, aquí se han tirado un buen premio, un jugador que sigue nativo, que... No digo que no, es muy buen portero Manuel Neuer, pero para mí eh, no está al nivel ni de lejos para entrar en este tercer equipo, sobre todo porque eh, ya hemos puesto a Buffon, hemos puesto a Casillas y nos queda por poner a qué puesto, que es Lev Yashin que para ellos era el mejor portero de todos los tiempos, pues yo lo pongo como el tercer mejor portero de todos los tiempos porque ya pues, hago ese reconocimiento de el único portero con Balón de Oro, pero lo meto aquí en el tercer equipo. Manuel Neuer me lo cargo. De lateral derecho se han puesto a Philip Lahm, para mí muy buen lateral, la verdad. Tanto lateral derecho, lateral izquierdo y también jugando en esa posición de medio centro, muy parecido a, a Joshua Kimmich, que lo estamos viendo en la actualidad, pero para mí yo creo que se queda muy lejos de, de los Dani Alves, Cafú y sobre todo el que ellos han metido en el segundo equipo, que es Carlos Alberto. O sea, eh, yo creo que estamos hablando de palabras mayores en la posición de lateral derecho, ellos han puesto por delante. Para dejar un poco claro, ellos han metido a Cafú como mejor lateral derecho, Carlos Alberto como segundo y Lam como tercero. Han dejado fuera a Dani Alves, para mí una locura. O sea, pongo a Carlos Alberto como el tercer mejor lateral de todos los tiempos. En la posición de central ellos han puesto a Sergio Ramos y para mí, no quiero entrar en polémicas porque sí que es verdad que Sergio Ramos me parece uno de los jugadores más influyentes de toda la historia, sobre todo del Real Madrid, pero creo que propiamente en la posición de central Sergio Ramos es más, no quiero decirlo marketing, pero sí que más escudo qué otra cosa y para mí yo quiero barrer otra vez para casa y uno de los mejores centrales que he visto yo en toda la historia no sé si a lo mejor el, mejor el tercer mejor central de todos los tiempos pero yo quiero barrer un poco para casa y lo que digo para ser el mejor central de todos los tiempos primero tienes que ser el mejor central de tu país y para mí hay jugadores por delante de Sergio Ramos y yo en este caso barriendo para casa meto a Carles Puyol sobre todo me ha dejado a mí enamorado cuando he visto repetido un partido en el primer, el primer clásico de Figo con la camiseta del Real Madrid. Se le mandó a Carles Puyol que hiciese un marcaje al hombre a Figo y yo no he visto una cosa igual perseguir a un jugador en un terreno de juego como hizo Carles Puyol con Luis Figo. Impresionante. De lateral izquierdo se han puesto a Paul Brenner. Muy buen lateral izquierdo, pero yo aquí... Otra vez, un poquito, meto un poco de actualidad, yo para mí, eh, al igual que si Dani Alves ha sido por la banda derecha uno de los mejores laterales que yo he visto, para mí el mejor, pues yo aquí, uno de los que a mí más me ha enamorado y los que, al igual que he dicho con Roberto Carlos, ha sido uno de los jugadores más diferenciales en la época de los Galácticos y no se ha reconocido, pues para mí, en el Real Madrid eh, tricampeón de Europa tres veces consecutiva, eh, pongo a Marcelo. Para mí, una cosa sensacional en ese equipo y para mí, muy infravalorado en facetas ofensivas de lo que hacía Marcelo en el terreno del juego. Como mediocentros, ellos han puesto a Didi y Nesquens. Didi, que fue un jugador que, que en Brasil era muy bueno, pero que cuando vino aquí, vino al Real Madrid y la verdad que no lo hizo muy bien. De hecho, ha sido otro jugador que le he preguntado a mi abuelo que está en el Madrid. Me dijo que la verdad que no cuajó para nada. Y yo aquí, pues he colocado a Lotar Mataos que ellos lo habían colocado en el primer equipo. Lo bajo hasta el tercer, hasta el tercer equipo y meto a Mauro Silva, el ex del Deportivo, el jugador de, de la selección brasileña, para mí, uno de los jugadores más informadores de toda la historia en esa posición de medio centro. para mí, os recomiendo que veáis vídeos sobre él, sobre todo vídeos del deportivo de esa época, de la, del año de finales de los 90 y principios de los 2000, porque Mauro Silva era un medio centro sencillamente espectacular. Luego ellos han puesto en los centros ofensivos a Iniesta y, y Platini y yo a Platini. Sí que lo dejo por aquí por delante. Ellos habían puesto a Zidane por delante de Platini. Yo creo que aquí eh, se habían tirado un poco el triple, sobre todo porque yo creo que la polémica que ha suscitado Platini más de, después de lo que ha sido como futbolista, con muchas polémicas y, y demás, eh, sobre todo en temas institucionales, pero yo pongo a Platini ellos han puesto a Iniesta. Me duele muchísimo quitarle, pero yo aquí coloco a Zinedine Zidane. Coloco un poquito a, al francés por delante de, de Andrés Iniesta. Y luego arriba ellos han puesto a George Best, Thierry Henry y, y Marco Van Basten. Nosotros pues a Marco Van Basten lo hemos subido al primer equipo, al segundo equipo como segundo mejor delantero de todos los tiempos. Y yo aquí coloco a Jer Müller, otro que se han dejado fuera de, de estos tres equipos. Para mí el Torpedo Müller, eh, no sé si tiene unas cifras que son 500 y pico partidos y 500 y pico goles. O sea, una cosa espectacular posiblemente uno, pues eso, el tercer mejor delantero de todos los tiempos y se lo han dejado fuera eh, yo como he dicho he subido a Marco Van Basten al segundo equipo y aquí coloco a Jair Müller y luego a Thierry Henry, pues bueno, creo que ha sido otro premio como habían hecho con Ronaldinho en el segundo equipo, entonces como yo he quitado a Ronaldinho del segundo equipo, meto a Ronaldinho en el lugar de Thierry Henry y en el sitio de George Best que para mí también ha sido pues un jugador bastante pues, muy bueno pero la verdad que durante toda su carrera pues, ha sido muy polémico pues como a Maradona con todo el tema de, de alcohol mujeres y demás no centrado en, en el fútbol y yo aquí en este lugar sí que coloco al igual que Ronaldinho bajado el segundo equipo coloco a garrincha. entonces para resumir pues bueno vamos a voy a citar los cambios que he hecho? Básicamente hay algunos que no están por posición, sobre todo eh, ahora lo nombraremos, pero bueno, hemos cambiado a Neuer por Casillas, por así decirlo, a Sergio Ramos por Puyol, a Franco Baresi, por Pasarela, a Philip Lam lo hemos cambiado por Daniel Alves, a Paul Brenner lo hemos cambiado por Marcelo, a Didi lo hemos cambiado por Mauro Silva, a Neskens lo hemos cambiado por Patrick Vieira, a Pirlo lo hemos cambiado por Gullit, aquí viene... Eh, a lo mejor lo, el cambio más drástico que es que hemos cambiado a Iniesta por Ger Müller pero es porque en el primer equipo hemos bajado a Cruyff de delantero centro a la posición de mediocentro ofensivo por eso el cambio de Iniesta por Ger Müller, entra, sale un mediocentro ofensivo y entra un delantero y hemos quitado a George Best por la pantera Eusebio y a Thierry Henry por Feren Puskas entonces para resumir y para acabar voy a deciros los que son para mí ya resumido los tres mejores equipos de todos los tiempos Empiezo por el tercero, para mí el tercer mejor equipo de todos los tiempos es Yacine en portería, Carlos Alberto lateral derecho, Carles Puyol de central y Marcelo lateral izquierdo. En el centro del campo Lothar Mataus y Mauro Silva, eh, en los centros ofensivos Platini y Zinedine Zidane y arriba Garrincha, Ronaldinho y Jermuller. El segundo equipo está ya conformado por Iker Casillas en portería, Cafú lateral derecho, Pasarela central, Maldini lateral izquierdo, mediocentros Patrick Vieira y Frank Rijkaard, eh, luego en la posición de mediocentros ofensivos Maradona y Pelé, yo creo que esto es lo que más dudas o críticas va a suscitar, pero bueno, es mi opinión, y luego arriba la Pantera Eusebio, Ferenc Puscas y Marco Van Basten. Y como el mejor equipo para mí de todos los tiempos, repito, es una cosa totalmente subjetiva. Cada uno tendrá sus opiniones. Lo que digo, hay que respetar la opinión de cada una de estas personas. Porque lo que digo es una cosa totalmente subjetiva. Cada uno entendemos el fútbol de una manera. Y para mí, el mejor portero de todos los tiempos es Joan Ligi Buffon. El mejor lateral derecho de todos los tiempos es el señor Daniel Alves. El mejor central de toda la historia es Franz Beckenbauer. El mejor lateral izquierdo es Roberto Carlos. Los mejores mediocentros son Xavi Hernández y Ruth Gullit. Los mejores mediocentros ofensivos son Alfredo Stéfano y Johan Cruyff, y los mejores tres delanteros de todos los tiempos son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Lo que digo totalmente subjetivo, espero si queréis dejar en los comentarios quiénes son para vosotros el mejor equipo de todos los tiempos. Estaré encantado de leerlo en los comentarios. Y lo que digo, último vídeo para cerrar el 2020. Y para mí, yo creo que bastante polémico, pero un vídeo muy especial, muy subjetivo. Y sobre todo, mi opinión sobre quiénes son los mejores jugadores. De todos los tiempos. Lo dejo aquí. Saludo.